0: Liebe Gemeinde, wir haben in der Lesung aus dem Alten Testament dieses uralte israelitische Glaubensbekenntnis gehört und jetzt gerade haben wir ein christliches Glaubensbekenntnis gesungen, angelehnt an das apostolische Glaubensbekenntnis. Das Erntedankfest, das wir heute feiern, ist nicht nur ein Dankeschön an Gott, Natürlich danken wir ihm für die Früchte von Feld und Garten, in diesen Zeiten aber auch für Arbeit, Wohnung, Wärme, Sicherheit. Vielleicht haben einige von euch den üblichen Korb vermisst mit Früchten aus dem Garten und vom Feld, kein Sack Kartoffeln, keine frischen Salatköpfe, keine Garbe, keine großen Kürbisse, stattdessen etwas Holz, eine Aufforderung zum Nachdenken über Danke. Ja, es gibt auch anderes, was wichtig ist, worüber wir zu danken und Gott zu loben haben an solch einem Tag. Aber gleichsam in einer Erfüllung dessen, was im Alten Testament steht, hat mir doch der Michael Zimmer äh, Michael. Zimmermann, das als seine Erstlingsfrucht in die Hand gedrückt, der weiß, wie gern ich Pilze habe. Ein Glas getrockneter Pilze, die sollen also Alt hier auch noch stehen bis am Ende vom Gottesdienst. Aber es geht beim Erntedankfest auch um mehr, als dass wir nur Gott Danke sagen. Gott hat uns heute Morgen etwas zu sagen. Er will uns an Vergangenes erinnern und gleichzeitig sollen wir erkennen, was er nicht nur in unserem Leben getan hat, sondern was er tun will. Durch uns zum Wohl unserer Gesellschaft und Welt. Er will, dass wir Segen und Hoffnung für die Menschen sind, mit denen wir zusammenleben. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind in biblischen Festen eingefangen, auch im Erntedankfest. Machen wir uns also innerlich auf den Weg, um zu hören, was Gott uns sagt. Heute Abend beginnt für die Juden der Herbstfestzyklus. Das erste Fest, eben das heute Abend bei Sonnenuntergang beginnt, ist das Neujahrsfest. Eigentlich ist Neujahrsfest keine korrekte Übersetzung. Rosh Hashanah heißt der Gipfel. Der Gipfel des Jahres. Es ist die Mitte des Jahres. Für die Juden hat 14 Tage vor Ostern das Jahr angefangen und jetzt ist genau die Mitte. Der Gipfel des Jahres. Zehn Tage später jetzt, von heute abgerechnet, ist Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und am Abend des 9. Oktober beginnt das Laubhüttenfest, das ein Erntedankfest ist und dauert acht Tage. Das Laubhüttenfest, also am Ende der Erntezeit, wenn die Felder abgeerntet sind, die letzten Weintrauben gelesen. Am ersten Tag des Laubhüttenfestes wird in der Synagoge der Text gelesen, den wir eben gerade aus dem Alten Testament gehört haben. Ein Korb mit Früchten als Opfergabe und ein gesprochenes Glaubensbekenntnis. Ein Umherirrender, dem Verhungern nahe Aramäer war mein Vater, Bezugnahme auf Abraham, Isaak und Jakob. Er zog nach Ägypten als kleines Häuflein, wurde zu einem großen Volk. Unterdrückung, Sklaverei, Erlösung von Gott, Zug durch die Wüste und jetzt im gelobten Land. Und der fromme Jude bekennt und Gott hat sein Versprechen eingeführt, erfüllt. Die Ereignisse der Geschichte Israels werden benannt und dann Gott hat erfüllt ich lebe im Land Israel, ich lebe von den Früchten des Landes und zwar allein durch Gottes Gnade. Unsere christlichen Glaubensbekenntnisse haben einen etwas anderen Charakter. Sie sind weitgehend dogmatische, lehrmäßige Aussagen über Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist und noch so ein paar kleine Anhängsel. Das alte israelitische Glaubensbekenntnis lehrt uns, auch auf unsere eigene Vergangenheit zu schauen. Woher kommen wir? Was hat uns geprägt? An positiven, schönen Erfahrungen, aber ebenso an leidvollen. Welche Menschen sind da mit uns auf unserem Lebensweg gewesen? Was ist unsere Geschichte? Nun ich, ich bin ein eingebürgerter Schweizer. Was hat mich wohl vor etlichen Jahrzehnten veranlasst, den Schweizer Pass zu beantragen? Weil ich hier lebe in diesem Land? Durchaus. Meine Frau selbstverständlich. Aber auch, weil ich in diesem Land etwas an Annahme erfahren habe, das mir so bewusst vorher noch nicht begegnet ist, abgesehen von der Annahme durch meine Eltern. Woher komme ich? Meine Mutter stammte aus dem nordöstlichsten Teil des damaligen Deutschen Reiches. Heute ist das Polen. Und ich war älter als 40 Jahre, als ich ihr Heimatdorf zum ersten Mal besuchen konnte. War verschlossen hinter einem eisernen Vorhang. Mein Vater ist Berliner, da trafen zwei Kulturen aufeinander, Großstadt und Land. Das ist auch heute noch manchmal schwierig. Beide waren fromm, in einer Freikirche verwurzelt. Auch das hat mich geprägt. Verschiedene Pastoren hatten Einfluss genommen auf meine Spiritualität. Und Professoren haben mich in ihrem Unterricht herausgefordert. Ich habe auch Ausgrenzung und Zurückweisung erfahren. Zum Beispiel hatte ich gerade meine Doktorarbeit abgeschlossen, sämtliche Prüfungen waren erledigt. Ich wartete nur noch auf die Urkunde. Just zu diesem Zeitpunkt wurde eine Professorenstelle frei an dem Seminar, von dem ich immer geträumt hatte. Ich dachte, Gott, du bist in deinem Timing einfach wunderbar. Ich habe mich beworben und habe eine Absage erhalten. Begründung ganz simpel, Sie sind zu diesem Zeitpunkt Pfarrer einer evangelisch reformierten Kirche und nicht Baptistenprediger. Ich habe Mauern des Schweigens erfahren. Wenn ich unbequeme... Fragen stellte, zum Beispiel an meinen Vater und meine Mutter, wie das denn damals war im Dritten Reich und den Juden. Wir haben keine Ahnung, schweigen. Und ich habe mich unzählige Male sogar auch in dieser Gemeinde politisch unkorrekt verhalten und dadurch anderen und mir geschadet. Das gehört zu meiner Geschichte. Aber woher kamen denn meine Vorfahren? Wahrscheinlich wahrscheinlich aus der Gegend von Dünnkirchen, Hugenotten. Die waren auf der Wanderschaft und sind von dort irgendwie bis Berlin gekommen. Und wenn wir hin und wieder ein paar alte Chorele singen in der Gemeinde, dann bin ich bei ein paar wenigen ganz besonders stolz. Weil die Melodie von einem Ebeling stammt. Zum Beispiel, du meine Seele, singe wohl auf und singe schön. Genug von mir, das ist meine Geschichte. Aber was ist deine Geschichte? Gehe doch einmal nach. Was entdeckst du da? Was kommt da an Erinnerungen hoch? Und ein Gleiches gilt übrigens auch für unsere Gemeinde. Woher kommen wir? Wir, die Kirche im Rebgarten. Was hat man früher mit Krischone assoziiert? Und wird man so etwas auch irgendwann einmal mit Viva-Kirche tun? Unsere Kirche hat ein reformatorisches Erbe. Das hat uns auch geprägt. Aber es gehört auch das Erbe von 1500 Jahren dazu, die vor der Reformation bereits Kirche waren. Und dann gehört in unser Erbe auch so ein ganz spezieller Mensch mit Namen Paulus von Tarsus. Das ist auch unser Erbe. Und am Ende solch einer Besinnung steht dann das Bekenntnis, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade sind wir, wir hier heute Morgen, das, was wir sind. Und dafür danken wir Gott und darüber ehren wir ihm. An dieser Stelle haben wir nun bei vergangenen Erntedankfesten gesagt, Danke, Amen, das war's. Die Gaben da, die werden noch an die Bedürftigen in der Gemeinde verteilt. Ah, tschüss, bis zum nächsten Jahr. Das war es vielleicht bei uns so. Nicht so bei den Israeliten und beim Laubhüttenfest. Das geht nämlich noch eine ganze Woche weiter. Der letzte Tag des Laubhüttenfestes heißt Simchat Torah. Freude am Gesetz. Ich würde viel lieber sagen, Freude an Gottes Wort. Das ist ein Aspekt des Erntedankfestes, des Laubhüttenfestes, Freude an Gottes Wort. Ein zweiter Aspekt ist der, der Ernte, nein nicht der Ernte, der zweite Aspekt ist der, dass nach der Ernte in Israel die Regenzeit beginnt oder beginnen sollte, und für die neue Aussaat braucht es Wasser auf das durstige Land. Darum ist das Laubhüttenfest auch ein Gebet um Wasser, um Regen. Und beide Aspekte werden dann in einem dritten zusammengefasst. Die Ankunft des Messias und seines Reiches wird erwartet, wenn möglich, am Laubhüttenfest. Da wird sich dann beim Messias das Wort Gottes endgültig erfüllen und das Land wird blühen. Und das wurde am Ende des Laubhüttenfestes mit einem besonderen Ritus gefeiert. Ein Priester ging mit einem goldenen Krug zum Teich Siloa. Hier unten. Der Teich Siloa wurde... Und wird auch heute noch vom Gichonbach gespeist, der unterirdisch seit Hiskias Zeiten unter dem Berg durchfließt und hier landet. Also frisches, kühles Quellwasser. Der Priester schöpft in einer goldenen Kanne das Wasser hier und zieht dann durch die Stadt, hier durch das Tor und durch die Stadt hinauf zum Tempel, durch den Eingang hier unten bis vor den Altar. Und dort wird das Wasser unter der Lesung von Bibelfersen in silberne Schalen gegossen. Die Distanz vom Teich Siloa bis vor die Tempeltore, bis in den Tempel hinein, entspricht ungefähr der Distanz, die wir hier zu laufen haben, von unserer Badi bis hierher. Nur damit ihr noch eine räumliche Vorstellung habt. Nun, an einem solchen Festtag... Passiert Ungeheuerliches. Da ruft jemand mit lauter Stimme in die heilige, andächtige Stille hinein. Wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden gemäß der Schrift lebendige Ströme des Wassers fließen. Das war Jesus der das auf dem Tempelplatz ausgerufen hat. Und damit hat Jesus öffentlich proklamiert, dass er der Messias ist und mit ihm jetzt die Heilszeit begonnen hat. Deswegen ist dieser Ruf, wenn jemand dürstet, der komme zu mir, ein Ruf in die Nachfolge. Die Menschen, die das hörten, die wurden aufgefordert, ihm, Jesus, zu vertrauen und ihm zu folgen. Ihm nachfolgen heißt, an der Heilszeit teilhaben. Und die Menschen damals auf dem Tempelplatz, die haben das sofort begriffen, was da Jesus für sich beansprucht, was er da proklamiert hat. Denn sofort fangen sie heftig an zu diskutieren, ob er nun der Messias ist, ja oder nein. Johannes fügt da noch einen kleinen Kommentar hinzu. Mit dem Wasser sei der Heilige Geist gemeint, der noch nicht ausgegossen war. Erntedank weist also auch nach vorn auf eine neue Aussaat hin, aber auch auf eine Zeit, die nicht schon ein paar Tagen beginnt, sondern die noch im Kommen ist. So gesehen ist Erntedank auch immer ein bleibender Ruf in die Nachfolge Jesu. Das gilt auch, denke ich, für unsere Erntedankfeiern. Und deshalb müssen wir uns das Jesuswort noch etwas genauer zu Gemüte führen und es auf uns beziehen. Jesus lädt uns ein, unseren Lebensdurst bei ihm zu stillen. Er gibt wirklich lebendiges Wasser. Denkt an die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Das bedeutet, Jesus schenkt uns seinen heiligen Geist und mit ihm Leben aus Gott. Das gilt es zu glauben. Und so glaubend täglich neu aus Gottes Geist heraus leben. Wer an Jesus glaubt, der hat den Geist empfangen und der Geist wird in ihm zum Lebens- und Segensstrom. Mit dieser Aussage und mit dieser Zusage nimmt Jesus Bezug auf die Bibel, denn er sagt, er wird wie die Schrift sagt. Tja, was sagt denn die Schrift? Die Menschen im Tempel haben das gewusst. Sie haben ja gerade die Verse wieder gehört, vorgelesen bekommen. Wieder einmal, wie so viele Jahre zuvor bereits. Nur leider haben wir kein Gottesdienstprogramm von damals, um die genauen Stellen zu wissen. Aber ich denke, es könnten folgende gewesen sein. Ihr werdet Wasser freudig schöpfen aus den Quellen des Heils. An jenem Tag werdet ihr sagen: Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, sein Name ist Haben, Oder? Die Elenden und Armen suchen Wasser, doch es ist keines da. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich. Der Herr will sie erhören. Ich, der Gott Israels, verlasse sie nicht. Auf den kahlen Hügeln lasse ich Ströme hervorbrechen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und das ausgetrocknete Land zu sprudelnden Wassern. Oder? Jetzt aber höre, Jakob, mein Knecht Israel, den ich erwählt habe, so spricht der Herr, dein Schöpfer, der dich von Mutterleib an geformt hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, Jakob, mein Knecht, du Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich gieße Wasser auf den dürstenden Boden, rieselnde Bäche auf das trockene Land. Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus und meinen Segen über deine Sprösslinge. Und natürlich sei auch die Vision von Hesekiel erwähnt, der unter dem neuen Tempel eine Quelle hervorbrechen ließ, deren Wasser sich ergießt durch das Kidron-Tal und immer tiefer und breiter wird und bis ins Tote Meer hineinfließt und das Tote Meer wieder lebendig wird. Das verheißt die Bibel. Und darum die schlichte Frage, hast du Freude an der Bibel, am Wort Gottes? In Jesus und durch Jesus ist das erfüllt, was damals gerade im Tempel voller Erwartung gelesen wurde. In Jesus und in seiner Gemeinde ist es auch heute erfüllt. Also, wer an Jesus als den Messias glaubt und ihm nachfolgt, empfängt Heiligen Geist und Leben. Und weil er glaubt und nachfolgt, wird Segen aus ihm strömen, wird Segen von uns ausgehen. Zu solch einer schönen Aussage gehört nun aber auch unbedingt ein Aber. Aber, ich sehe gar keine Ströme, die fließen, nicht mal ein Rinnsal. Wo sind die verheißenen Ströme? Ich sehe keine überwältigenden Wunder und Zeichen in unserer Gemeinde geschehen. Und so weiter. Das ist ein Ausdruck des Unglaubens und es ist nicht Nachfolge Jesu. Es geht gar nicht darum, was du siehst, sondern es geht darum, was du glaubst. Wenn du am Oberalppass stehst und dort das kleine Bächlein siehst, dann siehst du auch nicht den gewaltigen Strom in Rotterdam, zu dem dieses Rinnsal geworden ist. Und wenn du dort oben am Oberalppass stehst und diesen winzig kleinen Bach Vorderrhein siehst, siehst du auch nicht die riesigen Schiffe, die Hunderte von Containern tragen. Und so sieht der Unglaube auch nicht, was der Heilige Geist bewirkt. Weil du vielleicht einmal jemandem zur rechten Zeit das richtige Wort gesagt hast. Oder auch unerkannt etwas in den Briefkasten gelegt. Der Strom fließt und das ist der Heilige Geist, nicht du. Ich habe auch andere gehört, die gesagt haben, ich habe so hart gearbeitet. Ich habe so viel in, Reich, in das Reich Gottes investiert, an Zeit, an Geld und an Liebe. Und herausgeschaut hat wenig bis gar nichts. Und nun bin ich am Ende. Auch das ist nicht Nachfolge. Und um das Bild vom Wasser zu gebrauchen, es ist nicht Trinken aus der Quelle. Schaut, unsere Ressourcen sind begrenzt. Die Ressourcen dieser Welt, aber eben auch die Ressourcen bei jedem Einzelnen von uns. Unsere Ressourcen sind begrenzt und können sich erschöpfen. Die körperlichen, die geistigen, die seelischen und auch die geistlich-spirituellen Ressourcen können sich erschöpfen. Und ich denke, jeder von uns hat das schon erlebt. Und dann sind wir wirklich leer und erschöpft, ausgebrannt. Dass das so ist, ist nicht der Fehler von Jesus. Es liegt nicht bei Jesus, der Fehler liegt bei uns. Wir haben aus unseren Ressourcen geschöpft, ohne mit la source, der Quelle, verbunden zu sein. Die Quelle ist unerschöpflich, jene Quelle von Gottes Geist. Jesus nachfolgen bedeutet an die Quelle angeschlossen zu sein, sodass sich unsere Ressourcen immer wieder neu auffüllen können. Und dann fließt der Strom. Unsere Aufgabe ist es, mit der Quelle verbunden zu sein. Diese Verbundenheit mit der Quelle ist Nachfolge. Und hat selbstverständlich dann auch Konsequenzen auf die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Dazu müssen wir mit viel Liebe die Bibel lesen, dann wissen wir Bescheid. So also sieht der Ausblick vom Erntedankfest aus. So sieht unsere Berufung aus. Segen und Lebensströme gehen von uns aus in die ganze Welt, sowohl als einzelnen Nachfolgern von Jesus als auch von seiner Gemeinde. Kehren wir also an den Anfang zurück. Gott hat uns heute Morgen etwas zu sagen. Gott will, dass wir uns an Vergangenes erinnern und an das, was er in der Vergangenheit an uns und mit uns getan hat. Und er will, dass wir gleichzeitig erkennen, was er durch uns tun will, zum Wohl unserer Gesellschaft und der Welt. Er will, dass wir Segen und Hoffnung für die Menschen sind, mit denen wir zusammenleben das bedeutet, dass wir der Treue Gottes vertrauen, dass wir Jesus nachfolgen und mit der unerschöpflichen Quelle des Lebens und der Liebe Gottes verbunden sind. Zum Segen und zur Hoffnung für die Welt. Jesus Christus, du Sohn Gottes, Du hast uns in deine Nachfolge gerufen, wie so unzählige Menschen vor uns. Du hast uns mit hineingestellt in die Schar jener Menschen, die heute als unsichtbare Zeugen in deiner Herrlichkeit mitgegenwärtig sind. Du hast uns ganz bewusst in diese Zeit, in diese Welt, in diese Stadt gestellt damit wir Segen sind, so wie du es willst. Und so bitten wir dich, dass du uns mit deinem Leben, mit deinem lebendigen Wasser, mit deinem Geist täglich neu erfüllst. Wir danken dir für dein Wirken. Und wir bitten dich für diese Welt, wo gegenwärtig so zerrissen ist, getrieben von verschiedensten Ängsten, von Krieg und Zerstörung, von Hunger und Leid, von Überschwemmungen, von unzähligen Toten leiblicher und seelischer Art. Und wir bitten dich um dein Erbarmen. Wir bitten, dass dein Reich kommt, Dein Reich von Frieden und Gerechtigkeit. Jesus, wir wollen dir folgen und darin dich ehren. Amen.